0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl.
1: Wenn man diese Bilder gesehen hat, verliert man auch die Hoffnung, dass ein normales Leben weiterhin möglich ist. Also wie lebt man überhaupt nach dem, was man gesehen hat? Und klar, dieses Gefühl hat damit zu tun, dass ich aus der Gegend komme, dass ich mit dem Land tief verbunden bin. Aber desto wichtiger ist es auch, dem so Widerstand zu leisten, dem, was man gesehen hat.
0: Die Straßen sind zum Teil immer noch dieselben. Sogar die Militärtechnik ist zum Teil gar nicht mal so anders. Und deshalb ist es natürlich so, dass viele Bilder dem ähneln, was wir aus dem Zweiten Weltkrieg kennen. Aber ich glaube, man darf es sich dann nicht so einfach machen und sagen, naja, das hat ja damit wieder nichts zu tun.
2: Man kann es für eine Pflicht halten, Fotos zu betrachten, auf denen Grausamkeiten und Verbrechen festgehalten sind. Man sollte es in jedem Falle für eine Pflicht halten, darüber nachzudenken, was es heißt, solche Bilder zu betrachten und wie es um die Fähigkeit bestellt ist, sich das, was sie zeigen, tatsächlich anzueignen. Das schrieb die US-amerikanische Autorin Susan Sontag vor 20 Jahren in ihrem Essay das Leiden anderer betrachten. Ein Titel, der wieder hochaktuell ist und Denkstoff für diese Folge von Der zweite Gedanke, zu der ich Sie herzlich begrüße. Ich bin Natascha Freundl und es sind die Bilder aus Kharkiv, Beridjansk, Mariupol und Butscha, über deren Wirkung ich heute sprechen möchte. Fotos und Videos des brutalen Kriegs, den Russland gegen die Ukraine führt und die uns, die anderen, auf allen Bildschirmen heimsuchen. Können wir das was sie zeigen, uns wirklich aneignen und vor allem, wie sollen wir darauf reagieren? Ich freue mich sehr, darüber gemeinsam nachzudenken. Und zwar mit der Journalistin und Dokumentarfilmerin Inga Pilipczuk, die in Kiew aufgewachsen ist und in Berlin lebt und uns jetzt zugeschaltet ist. Hallo Inga.
1: Hallo, hallo Natascha.
2: Wir kennen uns seit einer deutsch-polnischen Journalistenreise nach Kiew, Das war 2018, da ging es um fünf Jahre nach dem Euromaidan und Inga hat diese eindrucksvolle Reise geleitet. Daher duzen wir uns und auch mit meinem zweiten Gast haben wir beschlossen, dass wir uns duzen, auch wenn wir uns noch nicht so gut kennen. Misha gabovic ist hier bei mir direkt im RBB-Studio in der Masurenallee. Er ist Historiker und Soziologe, Mitarbeiter am Potsdamer Einstein-Forum. Er forscht über Gedenkpraktiken und Protest im post-sowjetischen Raum. Herzlich willkommen. Danke. Hallo. Ich habe seit Kriegsbeginn mehrere Social-Media-Kanäle abonniert. Ich bekomme ständig Nachrichten, Fotos und Videos. Zum einen aus Aburijia, weil da meine Verwandten leben, dann aber auch vom Account des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko, von der ukrainischen Regierung, von Flüchtlingsnetzwerken. Mich würde interessieren, wie informiert ihr euch und wie geht ihr mit dieser Flut an Nachrichten, Bildern und Videos um, Inga?
1: Ja, ich versuche wie viele anderen jetzt heutzutage meine Nachrichten etwas eingeschränkt zu konsumieren, also nicht die ganze Zeit, weil ansonsten, glaube ich, kann man gar nicht arbeitsfähig bleiben und mental gesund auch nicht. Also ich gehe bis zu dreimal am Tag in Telegram-Gruppen, die ich abonniert habe. Das sind auch Offizielle teilweise Gruppen, zum Beispiel der Kiewer Stadtverwaltung, mhm. äh, weil mich schon sehr interessiert, was in Kiew direkt passiert. Dann zum Beispiel ukrainische Medienplattformen, so wie Babel oder Suspilne, das ist so die öffentlich rechtlicher Plattform in der Ukraine und die haben alle Telegram Channels, wo dann tatsächlich auch Nachrichten kommen. Mhm. Das ist sehr schwer, die zu konsumieren, weil tatsächlich in diesen Gruppen sieht man das ja sofort, was überall in der Ukraine passiert. Es ist immer irgendwo ein Luftalarm, es ist immer irgendwo gerade eine Rakete gekommen oder irgendeine Provokation aufgedeckt wurde von der russischen Armee. Also es gibt eigentlich praktisch gar keine guten Nachrichten jetzt in diesen Gruppen. Naja, vielleicht Mhm. Ab und zu ein Video von äh, Präsident Zelensky oder eine Äußerung von einem ausländischen Politiker oder so.
2: Oder auch von Hunden, die gerettet wurden, zum Beispiel aus Butscha, genau. habe ich ja. gestern gesehen. Misha, mhm. wie gehst du mit den Nachrichten um und den Bildern?
0: Ja, ich muss zugeben, ich habe viel größere Schwierigkeiten als Inga, mich da auszuklinken und abzuschalten. Also ich bin eigentlich wirklich von morgens bis abends online und, und lese alles Mögliche. Und mein Impuls ist, zu versuchen, Dinge zu sortieren, einzuordnen, Listen zu erstellen, um auch anderen es zu erleichtern, sich über bestimmte Themen oder bestimmte Orte zu informieren. Und das macht es für mich dann auch einfacher, also dass ich versuche wirklich, mich nicht einfach passiv beschallen zu lassen, sondern in diese Flut, soweit es geht, einzutauchen und sie irgendwie zu ordnen. Ja, also zum Beispiel sammle ich mit einem ukrainischen Kollegen zusammen Fotos und Informationen darüber, was jetzt mit Denkmälern passiert in der Ukraine, weil das auch vorher schon mein Thema war. Oder ich erstelle Bibliografien oder Listen von Informationskanälen und so versuche ich damit umzugehen, aber ich kann nicht sagen, dass es mir wirklich gelingt und dass es mich selbst zufriedenstellt, wie, wie ich das mache. Also ich bin dem schon auch ein bisschen ausgeliefert.
2: Ich möchte nochmal auf den Titel des Essays von Susan Sonntag zu sprechen kommen, Das Leiden anderer betrachten. Und ich frage mich, wer sind die anderen, wenn wir jetzt mal über uns sprechen und welchen Einfluss hat die persönliche Nähe beim Betrachten? Von Kriegsleid. Ich habe Familie in Saporizia, in dieser Industriestadt in der Ostukraine, die noch weitestgehend verschont ist. Inga, du bist in Kiew geboren und aufgewachsen. Du hast auch deine Mutter aus Kiew jetzt nach Berlin gebracht, habe ich gehört. Ja. Misha, stimmt. du bist ganz eng mit Russland, der Ukraine und auch Belarus verbunden, sowohl persönlich als auch beruflich. Wie schätzt ihr die Rolle der persönlichen Nähe zu diesem Krieg
0: ein? Also ich muss zugeben, bei mir hat sich da seit Kriegsbeginn einiges verschoben. Denn ähm, ich war tatsächlich zwar in den letzten Jahren vielleicht sogar mehr in Belarus und in der Ukraine als in Russland, auch im Zusammenhang mit meinen Forschungen. Und ich habe vor allem von ukrainischen Kolleginnen und Kollegen unglaublich viel gelernt, was auch meine Vorstellungen über Geschichte zum Beispiel einfach verändert hat. Aber ich muss zugeben, dass ich natürlich ältere und wahrscheinlich doch engere Kontakte nach Russland hatte bis jetzt und das hat sich verschoben. Natürlich bin ich weiterhin in Kontakt mit vielen Freunden. Sehr viele von ihnen haben jetzt Russland auch verlassen müssen, zum Teil wirklich über Nacht. Aber ich merke, dass es für mich im Moment einfach sehr viel wichtiger ist, mit Menschen in der Ukraine in Kontakt zu bleiben, auch in täglichem Kontakt zu bleiben. Das heißt, es entsteht da auch eine neue Nähe. Also es ist keine bewusste Entscheidung, es ist wirklich dieses Gefühl, dass das die Menschen sind, die das jetzt am eigenen Leib verspüren und die auch wirklich direkt vom Krieg betroffen sind und darunter leiden. Und denen muss jetzt einfach meine Aufmerksamkeit gelten. Und ich versuche natürlich allen zu helfen, die sich an mich wenden, ganz egal wo sie herkommen. Und da gibt es natürlich auch ganz komplizierte, verschränkte Biografien, Menschen, die in allen drei Ländern zu Hause sind und auch in anderen. Aber meine Aufmerksamkeit gilt doch jetzt wirklich in allererster Linie der Ukraine, ganz unabhängig davon, wie vorher meine Kontakte waren.
2: Inga, du lebst seit vielen Jahren in Berlin, aber hast auch immer wieder Zeit in Kiew verbracht, als Reporterin, auch als Reiseleiterin. Ich ertappe mich selber und ich habe nie in der Ukraine gelebt. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, aber habe eben familiäre Beziehungen dorthin, sehr enge Menschen dort dass ich mich zum Teil fremd gefühlt habe in meiner deutschen Umgebung seit Kriegsbeginn, einfach weil die Reaktionen so unterschiedlich waren. Wie ging dir das und wie geht es dir in Berlin, wenn du mit Freunden sprichst, die keine persönliche Beziehung zur Ukraine haben?
1: Ja, ich lebe seit 13 Jahren jetzt in Berlin, seit... Der Maidan-Revolution 2014 war ich tatsächlich regelmäßig in der Ukraine und manchmal auch ein halbes Jahr zum Beispiel, also fast die Hälfte meiner Zeit. Und natürlich ist der Krieg, die Invasion vom 24. Februar ein großer Schock für mich gewesen, obwohl ich ja eben seit 2014 diesen Krieg auch beobachte. Ne? Der Krieg hat früher angefangen. In Deutschland habe ich schon alles Mögliche gesehen. Also Seit 2014 musste ich vielen Menschen erklären, was der Sinn der russischen Propaganda ist, mit welchen Mythen sie arbeitet, wie sie versucht, die Ukraine zu diskreditieren. Insofern am 24. Februar diesen Jahres, als diese absolut brutale Attacke auf mein Land, auf mein Heimatland passierte, war es interessanterweise zum ersten Mal so, dass ich das Gefühl hatte, ich muss niemanden mehr überzeugen. Aha. Jetzt sehen Sie doch alle. Aha. Jetzt sehen Sie, was passiert. Dass wir Menschen, die schon früher sehr kritisch Russland gegenüber waren und darauf versucht haben, aufmerksam zu machen, was dort passiert, recht hatten. Und das waren so mein Gefühl der ersten Tage und ich habe tatsächlich auch sehr viel Solidarität gespürt von allen möglichen Menschen, äh, die ich in Berlin kenne, in Deutschland kenne, aber auch von überall, aus allen möglichen Ländern äh, habe ich sehr viele Nachrichten bekommen, Solidaritätsbekundungen, Angebote, Hilfe zu leisten und so weiter. Inzwischen, also jetzt sind wir einen Monat, über einen Monat jetzt schon in diesem wirklich sehr brutalen und grausamen Krieg, merke ich, dass wieder der Diskurs ein bisschen wankt, dass die russische Propaganda irgendwo hier wieder ankommt und irgendwo auch politische Entscheidungen ausbremst. Also es ist nicht nur die russische Propaganda, es ist natürlich auch das deutsche Bedürfnis nach Komfort, Gemütlichkeit, also ich spreche jetzt von, ja, dass es im Moment noch nicht möglich ist, ein Gasembargo zu verhängen und, und so weiter. Das sind so Entscheidungen, die teilweise entweder nicht stattfinden oder zu spät kommen. Also das haben wir auch im Falle von den Waffenlieferungen gesehen. Insofern, es ist es ambivalent. Einerseits merke ich eine große Unterstützung, andererseits auch irgendwie ist es manchmal für die Menschen hier einfacher, die Augen zu verschließen und so zu tun, als wäre dieses Problem nicht hier und jetzt, sondern
2: irgendwo am anderen Teil der Welt. Das Leiden anderer betrachten. Unser Thema heute in der zweite Gedanke mit der Journalistin und Dokumentarfilmerin Inga Pilipchuk und dem Historiker und Soziologen Mischa Garbovic. Und Mischa, ich wollte dich fragen, du bist... Historiker und Soziologe müssen diese Bilder aus butcher Kriegsbilder der Vergangenheit, wachrufen oder auch aus Odessa. Mich hat das schon sehr frappiert, eine Parallele, die zu sehen war, das verbarrikadierte Opernhaus von Odessa von 1941 parallel jetzt zu einem ganz ähnlich geschützten Opernhaus in unserer Gegenwart. Da werden Parallelen wach und gleichzeitig sollte man ja bei der historischen Betrachtung immer genau differenzieren.
0: Ja, aber man sollte auch nicht so sehr differenzieren. Also ich glaube, es ist eine, vielleicht eine deutsche Besonderheit im deutschen Erinnerungsdiskurs und im Geschichtsdiskurs, dass man immer sofort dabei ist, ja, man darf ja nicht vergleichen. Vor allem das, was den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust angeht, bloß nicht vergleichen. Und das führt in der Praxis dazu, dass andere Verbrechen, und zwar auch solche Verbrechen, die natürlich nur zum Teil, aber doch ganz offensichtlich Parallelen aufweisen zu dem, was Deutschland, was die Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg gemacht hat, dass die überhaupt nicht richtig durchdacht werden. Und in diesem Fall gibt es natürlich ganz offensichtliche Parallelen. Das fängt ja schon damit an, dass es ja dieselben Orte sind. Ja? Also viele in Deutschland verstehen ja immer noch nicht, dass Deutschland im Zweiten Weltkrieg nicht einfach Russland angegriffen hat, sondern die Sowjetunion und insbesondere die Ukraine ja komplett besetzt hat und dort Massenmorde verübt hat jahrelang. Und das war zum Teil an denselben Orten, wo das auch jetzt wieder passiert. Und natürlich gibt es da geografische Begebenheiten, militärisch-taktische Dinge, die sich auch nicht so stark verändert haben. Ja, die Straßen sind zum Teil immer noch dieselben, die Zufahrtswege sind dieselben. Sogar die Militärtechnik ist zum Teil gar nicht mal so anders. Und deshalb ist es natürlich so, dass viele Bilder dem ähneln, was wir aus dem Zweiten Weltkrieg kennen. Natürlich könnte man jetzt eine Stunde mit den Unterschieden füllen. Aber ich glaube, man darf es sich dann nicht so einfach machen und sagen, naja, das hat ja damit wieder nichts zu tun. Denn es gibt in Deutschland dieses Problem, dass man jahrzehntelang nie wieder gesagt hat. Aber ähm, ich weiß nicht mehr, wer das als erster formuliert hat, aber im Prinzip heißt das in der Praxis, nie wieder sollen Deutsche im Jahr 1944 Juden ermorden. Ja, das werden sie nicht, denn dieses Jahr wird nie wieder bei uns sein. Aber wir haben jetzt ein anderes Jahr und wir haben andere Verbrechen. Aber dieses Nie wieder sollte auch auf das angewendet werden, was wir heute sehen. Und es gibt genug historische Parallelen, die das auch rechtfertigen. Deshalb würde ich sagen, natürlich muss man differenzieren, aber man muss eben auch vergleichen. Und man muss eben auch an diese Ähnlichkeiten immer denken.
1: Natürlich ist es auch schwer, manchmal nicht zu vergleichen, wenn im russischen offiziellen Diskurs zum Beispiel von einer Lösung einer ukrainischen Frage die, die Rede ist. Das ist das, was Putin und auch die russischen Medien tatsächlich artikulieren. Also die spielen auch mit dieser Rhetorik, die spielen auch mit den Symbolen, wenn man dieses Z beobachtet und so weiter. Also die Frage ist, wie wir das vergleichen und wie wir das erkennen, was dort passiert. Aber ja, ich würde auch nicht sagen, man, man muss zwanghaft äh, mit allen Mitteln auf alle Vergleiche verzichten. Wenn sie Sinn machen, müssen man die ziehen und auch die
2: Konsequenzen ziehen. Und du als Filmemacherin, wie beobachtest du die mediale Wirkung? Ich ich habe den Eindruck, man könnte meinen, dass die Ukraine den Krieg auf medialer Seite längst gewonnen hat. Also denken wir an die Selfie-Videos von Volodymyr Zelensky auf den Straßen von Kiew, während von Putin nur merkwürdige Fernsehbilder an langen Tischen zu sehen waren. Russland nimmt den Soldaten die Handys ab vor dem Grenzübertritt. Hört man, dagegen scheinen jetzt alle Ukrainerinnen und Ukrainer mit ihrem eigenen Handy gewissermaßen Dokumentarfilmer zu sein. Und das wird auch von ukrainischen Social-Media-Kanälen bewusst kanalisiert. Wie bewertest du, ich würde sagen mal, die ukrainische Selbstverteidigung mit allen medialen Mitteln?
1: Also viele waren, glaube ich, überrascht von dem Auftritt von Volodymyr Zelensky am Anfang. Plötzlich hatte man einen ukrainischen Präsidenten da, für den man sich nicht mehr schämt, sondern sogar ein bisschen stolz ist. Und das hat natürlich, glaube ich, auch diesen Krieg in gewisser Weise beeinflusst. Ich muss auch bei mir sagen, also in den ersten Tagen, wo alles so furchtbar hoffnungslos erschien, also jetzt aus meiner Berliner Wohnung, während ich noch Sorgen um meine Mutter in Kiew hatte und um meine anderen Verwandten und Freundinnen, auch in anderen Städten, wie zum Beispiel in Mariupol, dann waren diese Videos von Zelensky auch für mich ein bisschen eine Ermutigung, nicht aufzugeben, weil es klar war, dass der Präsident noch da ist, wie er das ständig wiederholt hat und nicht flieht. Und auch ne, so das Angebot von der US-Regierung, ins Exil zu gehen, auch abgelehnt hat. Was die anderen Sachen betrifft, also ich glaube, es liegt in diesem Krieg sehr an der Oberfläche, dass Russland mit allen Mitteln versucht, die Freiheit zu unterdrücken. Es also war ja schon in der russischen Bevölkerung jahrelang die Tendenz, die Proteste wurden unterdrückt, der Staat wurde immer autoritärer, die Distanz wurde immer größer, die Zivilgesellschaft wurde kaputt gemacht und so weiter. In der Ukraine haben wir eine andere Tendenz gesehen, die Zivilgesellschaft hat sich entwickelt, die Freiheit war immer mehr da, also egal, ob wir jetzt auf die Digitalisierung schauen oder die Clubkultur, also überall war eine neue Freiheit zu finden. Und deswegen wundert es mich jetzt natürlich nicht, ne, dass die Ukrainer und Ukrainerinnen in diesem Kampf auch versuchen, weiterhin diese Mittel zu nutzen. Ich kenne auch viele tatsächlich, die in diesem Informationsfeld ja auch arbeiten, ne, hm. versuchen immer wieder die Fakes aufzudecken und der Welt zu erklären, was ja tatsächlich die ukrainische Identität ist und so weiter. Ja, ich glaube, die Ukrainerinnen schlagen sich gut, aber man kann natürlich trotzdem ne, mit viel Gewalt, mit viel Blut, mit viel Brutalität alles zerstören. Wenn es zu viel Gewalt ist, kann man mit schönen Bildern oder mit interessanten Bildern oder auch mit Wahrheit nicht immer dagegen halten. Das ist meine Sorge.
2: Micha, du hast den
0: Kopf geschüttelt. Ich bin da leider sehr viel pessimistischer, denn ich denke, wenn wir drei das Gefühl haben, dass die Ukraine im medialen Raum überlegen ist, hat das sehr viel damit zu tun, dass wir ja ohnehin mehr oder weniger verstehen, was da passiert. Und wenn wir versuchen, einen medialen Raum zu analysieren, müssen wir uns ja immer überlegen, wer sind die Betrachter. Und es gibt hier ganz unterschiedliche Betrachter. Ja. Es gibt uns und viele andere, die sowieso sehr nah dran sind. Es gibt Menschen, die gegenüber der Ukraine bereits eine bestimmte Sympathie haben in dieser Situation, aber weit weg sind und die kann man vielleicht mit solchen Bildern oder auch mit Memes oder irgendwelchen anderen medialen Strategien erreichen. Aber dann gibt es eben auch noch viele, viele andere Betrachter. Also zum einen die Menschen in Russland. Und Susan Sonntag sagt ja auch ganz richtig in ihrem Essay, ein Bild allein sagt noch gar nichts aus. Es hängt ganz viel davon ab, was man dazu schreibt, ja, wie man es beschreibt. Und in Russland ist es eben so, viele verweigern sich dem Betrachten einfach und schauen sich das überhaupt nicht an. Auch wenn Verwandte oder Aktivisten oder wer auch immer sie versucht dazu zu bringen. Und stattdessen machen sie einfach weiter Selfies im Kaffeehaus. Oder aber sie sehen diese Bilder eben mit anderen Beschreibungen, ja, und auch wenn sie das irgendwo im Inneren vielleicht nicht glauben, dass diese Bilder gestellt sind oder sowas, ist es für sie einfach emotional und psychologisch einfacher zu sagen, ja, das, also alle lügen ja, es ist Krieg, es gibt Ideologie auf beiden Seiten, irgendwie werden auch die sicher lügen. Und dann gibt es noch ein riesiges Publikum außerhalb der westlichen Staaten und das dürfen wir nicht vergessen. Ich bin auch in Kontakt mit Kollegen in Südafrika, in Brasilien, in China Dort sieht diese mediale Sphäre ganz, ganz anders aus. Und ich denke, dort ist dieser Informationskrieg überhaupt nicht gewonnen. Da gibt es ähm, sehr großen Einfluss aus Russland, weil auch ja viele Propagandakanäle aus Russland dort anders als im Westen nicht gesperrt sind. Und es zum Teil auch solche Kanäle gibt, die wir hier überhaupt nicht mitbekommen. Zum Beispiel gibt es einen eigenen BRICS-Fernsehsender. Den kennen die meisten Leute hier gar nicht.
2: Nee, ich kenne den auch nicht. Was Aber
0: diese... Ähm, sagen wir mal, Staatengemeinschaft, ja, Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika. Das ist in gewisser Weise so ein relativ künstliches Konstrukt, das aber in den letzten Jahren so ein bisschen mit Leben gefüllt wurde, eben von oben herab vor allem. Und da gibt es zum Beispiel einen gemeinsamen Fernsehsender und Webseiten und so weiter, und wir dürfen nicht vergessen, in diesen Ländern lebt äh, weit mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung. Ja? Und ein Land wie China zum Beispiel hat eine unglaubliche strategische Bedeutung. Es gibt zum Beispiel den Fall, den Inga sicher sehr gut kennt, von diesem äh, chinesischen Vlogger, der in der Ukraine lebt und auf chinesisch für seine Landsleute oder für chinesisch sprechende Menschen sozusagen aus dem Krieg erzählt. Und dessen Kanäle sind jetzt gerade in China blockiert worden und auch YouTube hat seinen Kanal gesperrt, sodass er keine neuen Videos mehr hochladen kann. Also ich denke, wir dürfen es uns nicht zu bequem machen in unserer westlichen pro-ukrainischen Perspektive und denken, wenn wir das Gefühl haben, dass es allen offensichtlich ist, was da passiert, dass es auch wirklich so ist. Ja? Mhm. Also so leid es mir tut, so traurig ich darüber bin, glaube ich, dass es da noch sehr viel zu tun gäbe.
2: Ja, und was heißt äh, westliche pro-ukrainische Perspektive? Ich habe in den letzten Tagen immer wieder Diskussionen gehört, wo auch hier in Deutschland über die Echtheit zum Beispiel dieser Bilder in Bucha diskutiert wurde. Wie nimmst du das wahr, Inga?
1: Die russische Propaganda versucht ja schon seit Jahren, auf Weiß-Schwarz zu sagen und auf Schwarz-Weiß zu sagen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie weit wir uns mit diesen Sachen beschäftigen müssen. Also es gibt Fact-Checkings, es gibt sehr viele Journalistinnen vor Ort, die das, was wir auf den Bildern gesehen haben, auch in echt gesehen haben. Also es ist alles verifizierbar. Ich fühle mich nicht in der Lage, <lacht> jetzt die russische Propaganda und ihre... Zweifel auseinanderzunehmen. Mhm. Es ist wichtiger für mich, das, was tatsächlich stattfindet, was passiert, hier äh, zu erzählen, öffentlich zu machen, darauf die Aufmerksamkeit zu lenken.
2: Aber vielleicht trotzdem noch mal zur Wirkung dieser Bilder. In meiner Wahrnehmung und ja, wir haben darüber gesprochen, äh, wir haben eine persönliche Nähe zu dem Ort und das hat sicher viel damit zu tun, aber in meiner Wahrnehmung ist die Brutalität und auch die Frequenz dieser Bilder Unvergleichbar. Kommt an nichts heran, was ich bisher erlebt habe. Und vorgestern Abend gab es eine Veranstaltung in der Akademie der Künste hier in Berlin, wo auch der ukrainische Filmemacher Sergej Loznytsa dabei war. Und er meint, dass alle, die sich diesen Bildern aussetzen, schon Opfer dieses Krieges seien, weil diese Bilder unser Hirn verändern. Und auch deshalb müsse er so schnell wie möglich beendet werden. Wie siehst du das, Inga? Hm,
1: ja, ja, klar verändern sie uns. <lacht> sie verändern uns, äh, sie verändern auch die Menschen vor Ort natürlich. Also ich muss auch sagen, also nachdem die Bilder aus Bucha, Irpin und anderen kleinen Orten in der Nähe von Kiew erschienen sind vor ein paar Tagen, also ich habe auch einen sehr schlechten emotionalen Zustand gehabt und ich glaube, dass die Bilder tatsächlich auch ihren Einfluss darauf hatten, wie ich mich gefühlt habe und ich glaube, das ist tatsächlich auch die Strategie im Krieg, die die russische Seite jetzt im Moment vertritt, ne? so mit so viel Brutalität wie möglich den Gegner auch äh, tatsächlich platt zu machen ne? und so diese Art irgendwie aller Lebenskraft äh, zu berauben und auch dem Willen weiterzukämpfen und Widerstand zu leisten. Weil wenn man diese Bilder gesehen hat, verliert man auch die Hoffnung, dass ein normales Leben weiterhin möglich ist. Also das ist meine Frage, wie lebt man überhaupt nach dem, was man gesehen hat? Und klar, dieses Gefühl hat damit zu tun, dass ich aus der Gegend komme, dass ich mit dem Land tief verbunden bin. Wahrscheinlich, während die gleichen Bilder aus irgendeinem anderen Land stammen, würden sie mich weniger erschüttern. Aber desto wichtiger ist es auch dem... So Widerstand zu leisten dem, was man gesehen hat, weil irgendwo haben sie auch diesen Zweck, dass sie so grausam sind, dass die Menschen einfach aufgeben. Aber noch ähm, Furcht, also das heißt, also man kann ja nicht vergleichen, was, was wie furchtbar war, aber ich weiß noch zum Beispiel, am 3. März habe ich die ersten Bilder aus Mariupol gesehen, die nicht so viel Aufmerksamkeit in den Medien hatten. Also es waren einfach Bilder von der Mariupoler Stadtverwaltung, die meine Freunde und Freundinnen an mich geschickt haben mit einem Aufruf, bitte teilt das irgendwo in, in Europa, damit die Menschen sehen, was hier passiert. Und da waren auch schon tote Menschen auf, auf der Straße und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Soll ich das wirklich so teilen <lacht> oder soll ich das beschreiben oder was diese Bilder in anderen auslösen würden. Würden sie eher den Wunsch auslösen, sich eher zur Seite zu bewegen und nicht dorthin zu gucken oder würden sie eher Empathie auslösen? Da habe ich auch keine, also ich glaube, ich habe tatsächlich sie damals nicht veröffentlicht, aber
2: das waren so meine ersten schrecklichen Bildererlebnissen aus diesem Krieg. Susan Sonntag hat ja in diesem späten Essay »Das Leiden anderer betrachten« ein Umdenken bei sich selbst erklärt. Sie hatte in den frühen Essays über Fotografie noch die These, weit verbreitete These, vertreten, dass sehr, sehr viele brutale Bilder zur Abstumpfung führen, dass man sich daran gewöhnt, dass man dann das so hinnimmt. Und dann quasi kurz vor ihrem Lebensende hat sie geschrieben, dass es nicht die Häufigkeit solcher Kriegsbilder ist, sondern die Passivität. Also sie schreibt da, Menschen können für Schrecken unempfindlich werden, weil sie den Eindruck gewinnen, dem Krieg, jedem Krieg sei kein Ende zu machen. Mitgefühl ist eine instabile Gefühlsregung, es muss in Handeln umgesetzt werden, sonst verdorrt es. Und ihr beide seid ja ziemlich aktiv. Misha, du hast vorhin erklärt, dass du Informationen sammelst, weitergibst. Eine Liste auf deiner Homepage findet man mit konkreten Vorschlägen, was Menschen hier tun können für die Ukraine, aber auch für die Antikriegsbewegung in Russland und Belarus. Wo engagiert ihr euch gerade besonders? Also wir gehen in die siebte Kriegswoche. Ihr habt jetzt auch bestimmte Erfahrungen schon gesammelt. Was geht? Was geht nicht so gut?
0: Misha. Also meine erste Reaktion am, am 24. Februar war nach dem wirklich brutalen körperlichen Schock praktisch hyperaktiv zu werden. Das kenne ich von mir auch aus, aus anderen schwierigen Situationen, dass ich immer das Gefühl habe, ich muss jetzt ganz schnell irgendwas tun. Und diese Liste zum Beispiel hatte ich auch wirklich in den ersten Stunden zusammengestellt, weil ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt irgendwie meine Gedanken sammeln und auch aktiv werden. Und in den ersten Tagen habe ich also wann immer ich körperlich dazu in der Lage war, und das war nicht, nicht immer, versucht wirklich alles zu machen, also alles gleichzeitig. Geflüchtete bei uns aufzunehmen, am Busbahnhof zu stehen, Freunde in der Ukraine zu fragen, wie ich helfen kann, andere Kollegen zu fragen, wie es ihnen geht, zu schreiben, zu lesen, zu sammeln und so weiter. Und inzwischen hat sich das wirklich so ein bisschen geordnet, weil ich verstanden habe, was zum Beispiel Flüchtlingshilfe angeht, können das andere einfach besser als ich. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt... Einiges gemacht. Es ist für mich wichtig, dass auch bei uns zu Hause eine Familie lebt, mit der ich auch ständig sprechen kann und ich versuche da auch weiter zu helfen, aber es gibt Leute, die einfach mehr Erfahrung auf dem Gebiet haben und die besser darin sind, jemanden an die Hand zu nehmen und bestimmte Behördengänge zu erledigen und so weiter und deshalb habe ich mich inzwischen doch wieder ein bisschen mehr darauf verlegt, in der wissenschaftlichen Community aktiv zu werden. Also ähm, ich habe am Anfang des Gesprächs ja einen äh, ukrainischen Kollegen angesprochen, mit dem ich äh, zusammenarbeite, mit dem ich auch vor dem Krieg schon zusammengearbeitet habe. Und als ich ihn gefragt habe, ja wie kann ich denn helfen? Und ich muss dazu sagen, er lebt unter russischer Besatzung im Moment. Also er lebt in einer Region, die von russischem Militär kontrolliert wird. Er sagte, ja, für uns ist es sehr wichtig, dass wir das Gefühl haben, wir sind weiterhin Teil der, der internationalen hm. Community. Und es wäre schön, wenn du mir helfen könntest, Vorlesungen zu organisieren. Und wir haben dann so eine Art zehntägige ja, wissenschaftliche Luftbrücke veranstaltet mit täglichen Vorträgen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zum einen aus anderen Teilen der Ukraine und zum anderen aus anderen Ländern, die also auf Englisch oder auf Ukrainisch Vorträge gehalten haben für die Studierenden und Dozenten in dieser Stadt, was auch ganz klar einen, einen wichtigen Effekt hatte. Ja, also man hat, man hat wirklich gesehen, dass es für die Menschen unglaublich wichtig war, das Gefühl zu haben, sie werden ernst genommen. Man, man spricht mit ihnen auf Augenhöhe, man diskutiert mit ihnen, man fragt auch, was, was sie denken, nimmt sie ernst. Solche Projekte, also zum Beispiel auch über eine Arbeitsgruppe, die ich mitgegründet hatte vor, vor einer Weile, sammeln wir wie viele andere jetzt auch Informationen über Fellowships, die es gibt über Möglichkeiten, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu helfen. Für mich ist es im Moment ein, ein sehr, sehr wichtiges Anliegen, dass nicht nur Stipendienprogramme im Ausland geschaffen werden sondern auch finanzielle und andere Hilfe in der Ukraine ankommt. Denn man muss immer wieder daran erinnern, dass ja die allermeisten Menschen, trotz des großen Flüchtlingsstroms, die Ukraine nicht verlassen haben. Entweder, weil sie es nicht können oder auch sehr viele, weil sie es nicht wollen. Und das betrifft sozusagen in meiner Welt eben auch große, große Teile der, der Wissenschaftslandschaft. Mit solchen Dingen verbringe ich jetzt sehr viel Zeit.
2: Und Inga, wie ist es bei dir? Nach sechs Wochen Krieg und aktivem, vielleicht auch hyperaktivem, agieren. Wo sagst du, das muss man jetzt tun? Man sollte auf keinen Fall damit
1: aufhören, in Berlin und in anderen Städten Deutschlands und anderen EU-Ländern politische Forderungen zu stellen, auf die Demonstrationen zu gehen, Statements zu überlegen, weil ich glaube tatsächlich, dass die Regierungen doch auch sehr vom Willen der Menschen auch beeinflusst werden und zum Beispiel jetzt im Fall von Gasembargo war das eher umgekehrt, dass die Regierung da irgendwie zu vorsichtig ist und die Bereitschaft der deutschen Bevölkerung schon da gewesen war. Aber ich finde, es lohnt sich auch weiter, diese Bereitschaft auszudrücken und das offen zu formulieren, dass Deutschland auch mehr machen kann, um der Ukraine zu helfen in diesem wichtigen Moment. Weil ansonsten ist dieser Krieg sehr lange nicht vorbei und... Deutschland ist auch sehr mittendrin. Also man kann sehr viel Geflüchteten jetzt helfen, was auch großartig ist, dass Deutschland das macht. Aber solange wir den Kern des Problems nicht lösen und der Kern ist im Kreml, wird es nichts bringen. Und auch für Deutschland werden die Ausgaben nur noch größer sein und die Flüchtlingsströme und das Leiden auf diesem Kontinent. Deswegen ist es mein Appell, in politische Richtung weiter aktiv zu bleiben. Was bei mir persönlich noch der Fall ist, so bei Aktivitäten natürlich helfe ich auch den Geflüchteten, viele von ihnen kenne ich persönlich und es sind viele auch bürokratische Momente, mit denen ich jetzt beschäftigt bin, das glaube ich auch wird erstmal auch weiterhin so bleiben. Ich freue mich, wie die Ukrainer und Ukrainerinnen hier in Deutschland empfangen werden. Also oft ist es tatsächlich sehr warm und die Willkommenskultur ist groß. Aber wir sehen auch, zum Beispiel in Berlin gab es vor ein paar Tagen diesen äh, schrecklichen Autokorso mit äh, russischen Fahnen. Und das lässt viele sehr also macht sehr viel Angst, äh, ne? auch den Ukrainern, die jetzt gerade in Berlin sind und kommt sehr schlecht auch in der Ukraine selbst an, also zum Thema mediale Bilder. Mhm. Ne? Man kann ja sagen, in Berlin ist es vielleicht kein großes Event gewesen, aber die Menschen in der Ukraine, ich habe so viele Rückmeldungen gekriegt dazu, dass die Menschen dort, dass ein sehr schlechtes, sehr besorgniserregenden Signal wahrgenommen haben, dass diese Autos durch Berlin fahren und dass es möglich ist und dass mhm. der Aggressorstaat auf die Art und Weise aggressiv auch unterstützt wird und das mitten in Berlin. Also man braucht viele Signale, die das wiederum relativieren und zeigen, was tatsächlich hier die Stimmung
2: ist. Und die Kulturwelt in Berlin kümmert sich zum Beispiel sehr und ist relativ aufgeregt über Friedenskonzerte, klassische Konzerte, an denen dann der ukrainische Botschafter beispielsweise nicht teilnehmen möchte, weil er in keinen Dialog momentan gehen möchte mit russischen Künstlerinnen und Künstlern. Wie beobachtest du das?
1: Ich glaube, man muss es verstehen, dass Deutschland jetzt aus einer ganz besonderen Perspektive auf diesen Krieg schaut und diese Friedensrhetorik, die seit dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland sehr verbreitet ist, die hat ja ihre Gründe und ihre Wurzeln. Ne? Und das hat sehr viel mit Scham und Schuld und historischer Verantwortung zu tun. Aber ich glaube, es würde den Menschen in Deutschland gut tun, diese Perspektive auch mal abzulegen und zu versuchen, auf diesen Krieg aus der ukrainischen Perspektive zum Beispiel zu schauen. Als ein Staat, der angegriffen wurde, als ein Volk, das angegriffen wurde als Ukrainer, und Ukrainerinnen, wenn man sich das vorstellt, dass ein anderer Staat, der Nachbarstaat, der russische Staat, diesen Staat angegriffen hat im Namen der russischen Leute. Vielleicht ist es schwer, sich da so sich hineinzufühlen, aber es ist tatsächlich dann für die meisten Ukrainer so, dass die Russen und die Russinnen und der russische Staat die Verkörperung des Bösen sind. Die sind die Verkörperung, die Angreifer. Und die Menschen in diesem Moment zu versuchen, zu einem Dialog zu bewegen, ist eine Zumutung. Das müsste man sich für den kurzen Moment vorstellen, dass für die meisten Ukrainerinnen jetzt die Russen eine Angst Bedeuten, eine physische Angst, der Verlust von Häusern, von Leben, von allem. Deswegen, ich glaube, diese Friedensidee ist sehr schön, aber die passt leider überhaupt nicht in diese Zeit. Die ist naiv und vielleicht kann man irgendwann wieder sie <lacht> beleben und zu ihr zurückkehren und nochmal auswerten. Aber für diesen Moment sehe ich diesen Zwang als sehr unnötig, die Ukrainer mit Russen in einem Kontext unbedingt, keine Ahnung, zum Singen, Sprechen und so
2: weiter zusammenzubringen zu wollen. Misha, du hast auf deiner Webseite ja viele Empfehlungen, aber interessanterweise auch solche, die den Dialog mit Russinnen und Russen provozieren, sag ich mal. Also du schlägst zum Beispiel vor, dass man eine zufällig ausgewählte Nummer in Russland anruft mit Gesprächstipps auf Russisch und Englisch oder E-Mails und SMS an zufällige Adressen in Russland schickt. Ist das wirklich ratsam?
0: Also ich muss dazu sagen, das ist ja von den vielen Punkten, die ich aufgelistet habe, derjenige, bei dem ich selbst eine Einschränkung hinzugefügt habe. Denn es ging mir einerseits darum, alle möglichen Initiativen aufzunehmen und aufzulisten, von denen ich gehört habe, die ich kenne, die Menschen verfolgen. Aber das ist diejenige, bei der ich selber sehr zwiegespalten bin. Also ich muss sagen, ich persönlich habe einfach nicht die Konstitution und nicht die Geduld dafür, das zu machen. Denn ich kenne das ja auch aus Vorjahren schon, wo es nicht um so viel ging und ich trotzdem in Russland auch mit Freunden und Verwandten mich stundenlang gestritten habe, also ob es jetzt um den Tschetschenienkrieg ging oder um Protestbewegungen oder was auch immer. Und schon das war für mich sehr anstrengend, wenn Dinge, die mir völlig selbstverständlich erscheinen, plötzlich relativiert werden. Andererseits will ich diese Informationen natürlich Menschen nicht vorenthalten, die eben diese Geduld haben. Und ich habe auch positive Berichte gehört und gelesen von Leuten, die das versuchen. Denn anders als es oberflächliche ähm, Dinge wie Umfrageergebnisse oder sowas suggerieren, ist es ja nicht so, dass alle in Russland jetzt völlig überzeugt hinter dem Krieg stehen, sondern es gibt viele Menschen, für die das zumindest ein emotionales Problem ist, die zum einen von dieser ständigen Propaganda zumindest sehr stark beeinflusst sind, aber zum anderen ihre eigenen Beobachtungen, ihre eigenen Gefühle damit nicht irgendwie unter einen Hut bekommen. Und es ist natürlich langfristig sinnvoll, solche Menschen anzusprechen. Ja? Denn es bringt leider nichts, jetzt einfach so zu tun, als seien alle Menschen in Russland auf immer verloren. Denn welche Konsequenz würde man denn daraus ziehen? Es gibt ja viele Menschen in Deutschland, die Kontakte nach Russland haben. Und welche Möglichkeiten haben wir denn jetzt? Entweder diese Kontakte einfach abreißen zu lassen und ich ich kenne viele, die das tun, die es nicht aushalten, jetzt noch mit Freunden oder auch Verwandten in, in Russland zu sprechen, wenn sie nicht sicher sein können, dass diese Freunde den Krieg ablehnen. Und die andere Möglichkeit ist eben, dass man irgendwie versucht, nach Russland reinzuwirken. Also das mit den, mit den SMS halte ich ehrlich gesagt persönlich für wenig aussichtsreich, aber Vorschläge, längere Gespräche zu führen, die können konstruktiver sein.
2: Du hast 2013 im Surkom Verlag ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Putin kaputt, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Russlands neue Protestkultur. Das ist nun ein paar Jahre her, aber du forscht intensiv zur Protestkultur, besonders in Russland. Wo steht die Protestkultur jetzt gerade?
0: Ja, ich muss dazu sagen, ich habe in den letzten Jahren in dem Maße, in dem ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, eigentlich eher nach Belarus geschaut. Vor allem seit 2020 natürlich, als es dort diese enorme, enorme Protestbewegung gab, die ich auch für in gewissem Sinne bedeutsamer halte, als das, was wir vorher in Russland gesehen hatten, auch weil die Risiken für die Menschen größer waren. In Russland ist es natürlich zum einen schwer, denn ja, es protestieren Menschen. Es sind inzwischen über 20.000 schon verhaftet worden seit Beginn des Kriegs, weil sie eben demonstriert haben oder weil sie einfach weiß nicht, ein leeres Plakat in der Öffentlichkeit hochhalten. Also diese Bilder haben ja wahrscheinlich auch die meisten schon gesehen. Und es ist gleichzeitig für mich sehr schwer, jetzt in, in Deutschland sitzend ähm, Leuten irgendwelche Ratschläge zu erteilen, ihr müsst das und das tun. Und natürlich ist jeder, der jetzt auf die Straße geht oder der sich irgendwie gegen den Krieg äußert, unglaublich mutig. Andererseits, gerade im Kontrast, jetzt nicht nur zur Ukraine, also über die Ukraine will ich gar nicht reden, weil die Menschen dort jeden Tag ihr Leben riskieren, aber selbst im Kontrast zu Belarus zum Beispiel. Belarus ist im Prinzip jetzt ein militärisch besetztes Land. Dort sind die Strafen seit 2020 erheblich drakonischer. Also dort wird systematisch gefoltert, wirklich systematisch. Ja? Und es gibt Tausende inzwischen, die in Belarus in Foltergefängnissen waren. Und trotzdem sind einige Menschen dort mutig genug, um zum Beispiel die Bahnverbindungen in die Ukraine zu kappen, um der russischen Armee eben die Möglichkeit zu entziehen, diese für Nachschublieferungen zu nutzen. Natürlich hat das alles mit lang gewachsenen, strukturellen Unterschieden zu tun. Und natürlich ist es in Russland so, dass mehrere Wellen, also fast schon mehrere Generationen von Protestierenden, jetzt in den letzten 10, 15 Jahren aus verschiedenen Gründen auf die Straße gegangen sind. Und jedes Mal mussten sie dann die Erfahrung machen, dass sie niedergeknüppelt werden, dass sie verhaftet werden, dass einige Menschen ins Gefängnis wandern, einzelne umgebracht werden. Und dass vor allem jetzt gerade in den letzten anderthalb, zwei Jahren alle gewachsenen Strukturen im Prinzip vernichtet werden. Ja, also die Antikorruptionsbewegung um Nawalny, die ich immer ziemlich skeptisch gesehen habe, die aber tatsächlich eine große und, und wichtige Proteststruktur aufgebaut hat im ganzen Land, die ist völlig zerschlagen worden. Memorial, die wichtigste Nichtregierungsorganisation, sowohl auf dem Gebiet der Erinnerung als auch auf dem Gebiet der Menschenrechte, existiert nicht mehr, formal nicht mehr. Das heißt, es fehlen die Strukturen und eines der Probleme der russischen Protestkultur, dass Menschen nämlich immer schon vereinzelt demonstriert haben. Ja, also jeder geht immer nur als Einzelner auf die Straße mit seinem eigenen Plakat und sieht sich eben nicht als Teil einer Organisation und arbeitet in den meisten Fällen nicht daran, horizontale Verbindungen zu schaffen. Das wird natürlich jetzt nochmal potenziert dadurch, dass die Versuche, die es gegeben hat, eben doch solche Verbindungen zu schaffen, dass die zerschlagen werden. Ja, und das ist schon eine sehr, sehr schwierige Lage jetzt im Moment.
1: Also ich glaube, ein wichtiges Ereignis für die russische Protestkultur und so eine Falle war die krim annexion nachdem tatsächlich die russische Bevölkerung plötzlich sehr viel Unterstützung für, für Putin hatte. Also 86 Prozent im Juni 2014 und da ging irgendwie auch ein Riss durch die so sogenannte potenzielle Protestkultur und Opposition in Russland, so wie ich das wahrgenommen habe damals. Da hat sich leider gezeigt, was für Stimmungen das so generell und dass dieses Großrussische da schon sehr gut ankam. Leider auch bei vielen Oppositionellen damals. Wir wissen zum Beispiel Boris Nemtsov, also, soweit ich weiß, der einzige berühmte russische Politiker, der etwas gegen die Krim Annexion gesagt hat. Wir wissen, dass er dann ähm, ermordet wurde. Natürlich auch andere oppositionelle Politiker hatten es schwer. Also wir wissen, dass Navalny auch vergiftet wurde und jetzt im Gefängnis sitzt. Aber selbst die, also selbst Navalny zum Beispiel, war im Fall der Krim-Annexion eher sehr... Zurückhalten. Ne? Er wollte auch die Krim nicht zurückgeben. Insofern hat leider diese Tendenz auch schon Geschichte, dass die Menschen jetzt nicht protestieren können einfach in Russland. Also zum Teil natürlich vom, vom Kreml sehr lange befördert und die Zivilgesellschaft unterdrückt. Und gleichzeitig die Bevölkerung selbst, die Zivilgesellschaft, war
2: leider nicht aktiv genug in den letzten Jahren. Wenn wir nochmal auf das Thema das Leiden anderer betrachten, zurückgehen und uns daran erinnern, dass Bilder eben für sich selber nicht sprechen können. Sie können so oder so betrachtet werden. Was würdest du dir wünschen, Misha, mit welchem Wissen von hier aus diese Bilder gesehen werden?
0: Da würde ich vielleicht auf etwas zurückkommen, was Inga angesprochen hat in Bezug auf die deutsche Öffentlichkeit. Ich glaube, es ist im Moment unglaublich wichtig, in Deutschland einfach ein Verständnis zu für die Ukraine und für die eigenständige Geschichte und Gesellschaft der Ukraine zu schaffen. Und zwar sowohl für die langfristigen Entwicklungen, als auch für das, was sich in den letzten Jahren in der Ukraine getan hat. Und ich habe ganz stark den Eindruck, dass in Deutschland die Ukraine, aber auch viele andere Länder zwischen Deutschland und Russland, immer noch nicht richtig ernst genommen werden. Also ich bin jetzt, wie viele andere auch, nicht zuletzt an Schulen unterwegs und ich habe bis jetzt relativ gute Erfahrungen gemacht, aber ein Kollege, der in Bayern das auch macht, hat geschrieben, auf irgendeiner Veranstaltung sei ein Mann gekommen, ein Erwachsener, kein Schulkind und habe gesagt, ja, pf, Ukraine, also bis vor kurzem gab es das doch gar nicht. Es haben doch alle immer nur über Russland gesprochen. Ja? Und ich glaube, selbst bei Menschen, die jetzt eine bestimmte Sympathie haben für die Ukraine, sitzt das immer noch ganz fest und es gibt einfach nicht dieses Verständnis dafür, was die Ukraine überhaupt ist, dass das ein eigenständiges Land ist, dass sich gerade seit den vielen Protestwellen, also das hat ja 1990 schon angefangen mit der Revolution auf Granit und dann die Orange-Revolution, dann der Euromaidan und jedes Mal Versuche aus Moskau dazwischen zu funken und, und sich sozusagen das Land wieder unter den Nagel zu reißen, dass es da auch unglaubliche gesellschaftliche Verschiebungen gegeben hat. Und ich glaube, ein wichtiger Kontext neben vielen anderen ist eben dieser, dass man wirklich aufhört zu denken, ja irgendwie ist das ja alles gleich. Irgendwie ist das ja alles so ein großer post -sowjetischer oder osteuropäischer Raum. Selbst der Spiegel berichtet bis heute unter der Überschrift Krieg in Osteuropa. Ja? Stellen wir uns vor, Spanien würde Portugal angreifen. Würden wir das Krieg in Westeuropa nennen. Also es gibt immer noch dieses Gefühl, es gibt da irgendwie so ein komisches, diffuses Osteuropa mit Menschen, die irgendwie ein Tick wilder sind, als wir hier im Westen. Und irgendwie ist dort alles so ein großer Brei. Und ich denke, eine wichtige Aufgabe, was eben diesen Kontext angeht, ist, dass wir lernen und auch anderen hier beibringen, zu differenzieren und zu sagen, hallo, es ist inzwischen einfach eure Pflicht, genauso viel über die Ukraine, über Belarus, über Litauen, über Moldau zu wissen, wie ihr über Dänemark, Frankreich oder Italien wisst. Das mag jetzt in beiden Fällen nicht so viel sein, aber zumindest ein bestimmtes Grundverständnis sollte einfach inzwischen da sein, damit man solche Dinge dann auch ein bisschen besser einordnen kann.
2: Inga, soweit ich wahrnehme, gilt deine ganze Arbeit solchen Differenzierungen, aber was fehlt noch und worauf sollten wir unsere Aufmerksamkeit im Moment und zukünftig lenken?
1: Eigentlich ist heutzutage kein schlechter Moment mehr, über die Ukraine zu erfahren, weil so viele Menschen aus der Ukraine gerade in Deutschland sind. Ne? Also ich würde sagen, einfach sich nicht schämen, Fragen zu stellen. Ja, okay, ein bisschen versuchen, diplomatisch zu sein und vielleicht nicht in die tiefsten Wunden äh, zu greifen, aber trotzdem offen sein, freundlich sein. Und ich bin mir sicher, dass durch die menschlichen Kontakte eigentlich diese Nähe, ne, von der wir jetzt gerade gesprochen haben, die Nähe, die auch nötig ist, um die Bilder zu verstehen, die wir aus der Ukraine sehen, gebraucht wird und die kann hier entstehen. Also das ist das Potenzial vielleicht, das einzig Gute an dieser ganzen Geschichte, an diesem ganzen Krieg. Ja, die Geschichte der Ukraine ist vielfältig. Sie ist nicht einfach, sie ist manchmal kontrovers und darauf kann man sich einstellen, wenn man sie kennenlernt. Aber so ist ja auch die Geschichte jedes anderen Landes. Deswegen glaube ich, also das glaube ich ist schon möglich, das traue ich den Menschen in Deutschland auch zu. Und ja, ich versuche optimistisch zu bleiben.
2: Vielen Dank für eure Zeit, eure Gedanken, für diesen Austausch. Inga, Pilipczuk, Dankeschön. Danke, Tasche. Und vielen Dank, Mischa Gabowitsch.
0: Danke für die Einladung.
2: Es ist Passivität, die abstumpft. Dieser Satz von Susan Sonntag ist mir in diesen Tagen besonders wichtig. Es hilft nichts, schon gar nicht im eigenen Seelenheil auf die Kriegsbilder aus Kharkiv, Mariupol, Irpin, Bucha zu starren und dann zum eigenen Alltag überzugehen. Es hilft, sich mit der Geschichte dieser und anderer Orte in der Ukraine zu befassen, mit Ukrainerinnen und Ukrainern zu reden, ihre unterschiedlichen Erfahrungen und Meinungen zu hören. Es hilft, ihnen zu helfen, aber auch Russinnen und Russen, die jetzt vor dem Putin-Regime geflohen sind. Es hilft den Aggressor zu benennen und abzuwehren. Ich bin Natascha Freundel, das ist mein zweiter Gedanke. Nächste Woche hören Sie hier wieder meine Kollegin Carla Spangenberg. Sie spricht mit der Berliner Senatorin für Soziales Katja Kipping und dem ehemaligen Obdachlosen André Hoog über Wohnungslosigkeit und Housing First. Tschüss und denken Sie weiter.